0: Par où commencer est aujourd'hui Est-ce qu'on parle des rabais qui en ce moment sur tous les jeux Star Wars Je pense qu'on va en parler. Guys, si vous êtes des fans de jeux Star Wars, okay, tout ce qui touche Star Wars en ce moment, c'est un rabais. Les Dildo Star Wars, les jeux Star Wars, okay, tout ce que tu peux penser, tout ce qui est Star Wars. Le 4 mai, c'est toujours un rabais chaque année. C'est l'année qui fait vendre de l'épée sabre laser, les amis. C'est l'année qui fait vendre du lubrifiant à épée laser, les amis. Pour ceux-là qui aiment les épées laser en plastique un peu douteux, c'est le bout, est que le monde, il se rentre le bout. Fait que... <rire> ok, j'arrête mes allusions, là. Ça, ça va faire, si j'ai plus 5 ans. Là. Mais non, c'est ça. Euh, May the 4 Okay, c'est ça le jeu de mots en anglais. C'est « May the force, que la force soit avec toi. May the force be with you. » Puis là, dans ce cas-là, ce serait « May the Fourth be with you. » C'est un petit jeu de mots euh, de, le 4 mai. C'est pour ça qu'ils ont fait « Ah, c'est trop concept. On va faire des rabais partout, tout le temps le 4 mai. » Donc. Euh, première petite chose que je vais faire avant de vous parler du maudit Patreon que je dois tout le temps vous parler. Je n'ai pas le choix, je suis pas sponsorisé. Euh, c'est ça, May the 4th, euh, Puis, tantôt, j'ai eu un poil de chat dans ma bouche. Là, tu vas me dire, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est un poil de chat. Mais non, c'est pas grave. Mais quand tu te mets comme moi à trop analyser la chose, j'ai un poil de chat dans la bouche, puis vraiment, je l'ai à la langue, puis je finis par me dire... Il vient de quelle partie de son corps, ce poil-là? Tu sais, tu le sais pas, là. C'est peut-être un, un des poils qui est dans le pourtour de son trou de cul pis toi, t'as ça dans la gueule, là. Tu il y a quelque chose d'un peu dégueulasse là-dedans. On peut-tu se le dire? Tu sais, mon, mon chat, en plus, il y a du poil, ses testicouilles. Fait que c'est-tu sais, de poils de testicouilles, cest -ce que j'ai en ce moment dans ma bouche? J'ai le résultat d'un 69 félin dans la gueule, tabarnak. <rire> <rire> fait que je sais pas je suis le seul à m'avoir déjà posé cette question-là. Voyons, Chris, c'est quelle partie de son corps que le, de poil que j'ai dans la bouche? Quelqu'un d'assez dédaigneux dans la vie, puis ça, ça me dégoûte, là. Je suis comme, ah oh man, j'ai un fucking poil de chat dans la gueule. Je get over it, ok? Il y a des choses pires que ça dans la, dans la vie. Mais n'empêche, je viens à me poser la question, ça sort de où, ce Chris de poil-là? Il vient de où? Il était situé à quel endroit son petit body de chat? Alex qui me dit « C'est le fun de faire du montage vidéo quand tu sais maîtriser Adobe Premiere. » Wow, c'est clair. J'aimerais ça à un moment donné me, me payer cette belle petite suite-là. Euh, en ce moment, je vois vraiment... Je très tablette cellulaire, man, pour mes montages. Là. Je fais ça euh, le plus rapidement possible. Je sais que je sauverai du temps... Euh... Ce serait Adobe Premiere, mais la suite à Adobe, c'est quoi? C'est genre 120$ par mois. C'est des hosties de prix de malade. Euh, Samuel qui me dit Arrivé sur un live avec ce genre de discussion, j'adore, c'est vrai, des... c'est dégueulasse. <rire> c'est vrai, t'es arrivé au bon bout. Quelle partie du chat de poêle qui est dans ma bouche? Le poêle de son ventre ou le poêle du pourto de son trou de cul? Tu sais, ça, ça fait des belles conversations, ça. Je vous le dis, vous ne voulez pas me recevoir quand vous avez faim et vous êtes en train de manger parce que moi, j'ai eu des enfants, fait qu'il n'y a plus grand-chose qui me lève le cœur à ce temps Donc bref, Patreon, j'ai pas le choix, guys, je suis obligé, c'est comme ça. Vous savez, je suis pas sponsorisé, moi, la seule façon que je peux faire de mon rêve une réalité et d'être capable un jour de vivre du podcast et de faire grossir le projet. C'est avec quoi? C'est avec le Patreon, parce que je suis pas sponsorisé et je suis pas certain d'être sponsorisable avec la trashitude que j'ai. J'étais assez trash, des fois. Vous l'avez bien vu, là, le podcast a commencé rough, là. t'ai pas, pas lubrifié avant de te rentrer dedans, là, dans ce podcast-là. J'ai juste fait genre... ping poêle de chat, trop de cul fait que ça a été assez direct. <rire> fait que c'est ça, le Patreon, guys, ça vous donne accès à quoi? Ça vous donne accès à quatre podcasts sur quatre. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le monde qui écoutait hier le podcast, le monde qui écoute publiquement, n'a pas eu accès au podcast hier. Je donne seulement accès à trois podcasts gratis. Le quatrième, c'est juste mes abonnés Patreon et je diffuse en direct juste pour mes abonnés Patreon. Patreon, 4 fois par semaine. Okay. Tandis que ceux-là qui écoutent gratuitement, vous avez accès aux trois podcasts. Et je, je vous donne aussi un résumé de 5 à 10 minutes de euh, tout le podcast d'une heure, 1 heure et demie euh, de, sur le Patreon. Donc, si tu n'as pas une heure et demie pour écouter un podcast, écoute mon résumé de 5 à 10 minutes. Au moins, ça te permet de te tenir au courant sur toutes les news gaming de la journée. Donc tout ça, c'est disponible sur le patreon.com podcast Le patreon.com game podcast. Je suis désolé de vous casser la tête avec ça, mais c'est comme ça. OK? Euh, fait que c'est ça, Sty. Hey, Matt Dufour qui me dit euh, Tommy, salut, euh, ma fête aujourd'hui. Je pense te dire salut, lâche pas. On est avec toi, Et bien, merci mon chum, merci Matt, c'est bien apprécié. Bonne fête, man. Sty, rendu à quel âge là Rendu à quel âge, mon petit gars Fait que c'est ça, c'était sur la page Patreon. Donc, patreon.com, ma game podcast. Donc, de quoi qu'on va parler ce soir On va parler des joueurs qui sont furieux. Après Pokémon Go. Il y a du monde qui sont en beau tabarnak. 31? T'es rendu à 31 ans? Belle âge T'es encore capable d'être dur à cet âge-là. <rire> tu sais, c'est ça. On commence à avoir des petites rides dans le front. là. Moi, j'ai 30, là, puis ça commence, là, tranquillement. Je commence à... C'est ça. À perdre... Je cherche ma télécommande. Je suis comme, hey, « où la télécommande? »« Non, c'est vrai. »« Elle est dans le symbole Wi-Fi que j'ai dans le front, calice. » Sinon, on va parler de Diablo 4. Diablo 4 et C'est euh, ça, quelque chose de bien pratique qui nous attend pour faire nos quêtes dans le jeu. Je vais vous en parler davantage dans le podcast d'une heure. Euh, Starfield et Redfall, on va en parler euh, rapidement. Il euh, y a Phil Spencer qui est bien, bien, bien déçu de ce qui se passe avec Redfall en ce moment. Pauvre petit hoo euh, Je vais vous dire un petit peu euh, comment je file ça de mon côté. Mais non, je niaise. Phil Spencer, c'est un, un, bon, euh, un bon patron pour Xbox. Mais, c'est ça. Il y a des affaires que je suis comme. T'es pas censé être genre gigoriche pis crissement intelligent. Parce que, <rire> tu sais, me semble, je te vois sortir le violon puis commencer à t'excuser publiquement puis genre. Big, euh, arrête, je crois pas. Là. Vous avez juste voulu faire votre cash au final. Vous n'avez pas voulu investir davantage, laisser du temps davantage à, à, à Bethesda pour faire le jeu. Pas mal sûr. Hogwarts Legacy. va tu en avoir un deuxième? On va en parler aussi. Fait que, guys, c'est là que ça commence, OK? C'est là que ça commence. Donc, la première nouvelle de la journée. Ça va être bien, bien simple. On va parler de Pokémon Gros. Ah, c'est vrai, c'est pas Pokémon Gros, parce que c'est un, un jeu qui te fait marcher, ça. Tu peux, pas, tu peux pas être en surpoids quand tu joues à ce jeu-là, ou tu peux pas l'être longtemps. Parce qu'il va falloir que tu marches des kilomètres, surtout si tu veux capturer un Pokémon en particulier. Et laissez-moi aller voir le nom en anglais, parce que j'ai complètement oublié que les noms anglais et français, c'est pas les mêmes. Donc, Pironille, c'est Larvesta. Ok, c'est bon, là. Donc, Pokémon Go, c'est un jeu qui est sorti en 2016. Euh, c'est un jeu en réalité augmentée. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi la réalité augmentée, c'est simple. C'est un jeu qui se mêle à ta réalité. Fait qu'en gros, je te donne un exemple. Tu prends ton téléphone, tu filmes, et sur ton téléphone, dans ton jeu, ok, alors que tu filmes, dans le fond, ton environnement, ben, tu as des. des des, des personnages qui s'ajoutent à ton environnement. Là, t'es comme « Hey, c'est cool, j'ai genre des petits Pokémon chez nous. C'est hot quand je fais avec mon téléphone. C'est comme s'il y avait des Pokémon dans la maison. » C'est ça de la réalité augmentée. On augmente la réalité. C'est ça, Pokémon, mais ça sert aussi du GPS. Pourquoi? Parce qu'en gros, ça te fait sortir de chez vous. Tu vas capturer des Pokémon en allant prendre des marches à l'extérieur de chez toi. Donc, il faut vraiment que tu marches. Okay? Il y a des systèmes qui check c'est quoi la vitesse, ton podomètre puis c'est ça, ça va détecter si tu es en train de marcher ou si t'es en train de rouler en char, donc ça te force à marcher des kilomètres et des kilomètres pour capturer des Pokémon, Puis le but, ben c'est ça, c'est de toutes les capturer. Euh, euh, overall, c'est pas mal ça l'objectif. Mais là, l'affaire, c'est Pokémon Go, écoute, euh, on s'entend, c'est du free-to-play, c'est un jeu qui te force à aller crisser la main dans ton portefeuille, c'est évident, c'est ça qu'ils veulent, ils veulent que tu payes. Mais là, le monde sont en beau Christy parce qu'il y a des Pokémon qui sortent de plus en plus et qui sont extrêmement difficiles à avoir dans Pokémon Go. Fait que laissez-moi vous expliquer un petit peu comment ça marche. Dans Pokémon Go, okay, je suis pas un expert, mais selon ce que j'ai lu, tu, euh, tu peux trouver des œufs. Okay? Les œufs, il y a un Pokémon dedans. Des Pokémon plus rares que ceux-là que tu vas capturer euh, whatever, euh, au parc ou peu importe. Donc, ces oeufs de Pokémon-là, tu vas les trouver dans des Pokéstops. Les Pokéstop, c'est un espèce de centre où est-ce que des fois, tu peux rencontrer, rencontrer d'autres dresseurs des, des environs. Donc, tu pars de chez toi à pied, tu vas jusqu'au Pokéstop, tu trouves un œuf. Des fois, tu en as deux, si tu chanceux. Mais chaque œuf a besoin pour éclore d'un incubateur. Là, tu as un incubateur infini, ok ou as les incubateurs, tu peux en avoir plus si tu as plein d'œufs que tu veux faire, euh, euh, comment dire, éclore en même temps. Tu moment où tu mets ton œuf dans l'incubateur, ben là, si ton œuf, c'est un œuf de 2 km, de 5 km ou de 10 km, c'est ça qui va déterminer si avec ton œuf, tu vas devoir marcher de 2 à 5 ou à 10 km afin qu'il puisse éclore dans l'incubateur. Ça, c'est chiant parce que tu peux avoir un maximum de 9 œufs en même temps, puis si tu veux avoir plus qu'un incubateur, parce que tu en as un, tu peux réutiliser à l'infini. Mais des fois, c'est long en tabarnak à aller, aller marcher 5 km pour débloquer ton Pokémon. Puis ces œufs-là, tu ne sais pas qu ce qui se trouve dedans. C'est peut-être un Pokémon que tu as déjà. C'est peut-être un fuck all. Tu sais, tu, tu sais pas. Mais il y a un Pokémon que le monde essaie d'avoir, puis tu as seulement 2% de chance de l'avoir. Ce qui fait qu'il y a du monde qui disent Là c'est trop difficile, ça prend 5 km stie, de marche à chaque fois. Il va falloir que je le fasse 100 fois pour espérer l'avoir une fois le pironille. Alias, euh, le nom de ce Pokémon-là aussi c'est Larvesta. Deux chances sur 16 c'est trop dur. Mes petites cuisses brûlent. Tu sais, regarde le principe du jeu. Marche, capture des oeufs, queblé et marche. Le but du jeu, c'est pas mal de marcher. Je comprends qu'il y a du monde qui se dégoûte, qui trouve que c'est un peu trop long de débloquer le Pokémon, mais c'est ça qui crée une rareté dans un jeu et c'est ce qui donne une valeur à ce qu'on a. Okay? Je suis un petit peu tanné de voir du monde se plaindre qui ne sont pas capables de tout avoir, mais qui calissent à rien, qui sont pas prêts à rien faire pour y arriver. Dans ce cas-là, est-ce que je trouve ça un peu exagéré oui, je pense que, mettons, un bon 5%, ça aurait fait plus de sens, à mon avis. C'est beaucoup. Euh, devoir marcher 100 fois pour peut-être avoir 2 chances sur 100 de débloquer ce Pokémon-là qui est super rare dans Pokémon Go. Je, je, ça, je le comprends. heure, grouille ton crise de cul si tu veux la même chose que les autres. Moi, là... Quand je vois dans, des fois, le vois du monde, là. clairement des businessmen, la grosse montre shiny, la grosse Lambo estie à l'extérieur, en affaires la même. Je me pose pas trop la question pourquoi il y a ça. Il y a du monde qui comme ouais ça c'est un fils de riche, ah, ça là, il est chanceux lui. T'es vraiment sûr qu'il est juste chanceux? T'es sûr qu'il aurait pas été un espèce de, pas nécessairement un entrepreneur, mais un intrapreneur? dans une business qui est devenu tellement bon vendeur qu'il fait des commissions puis il, fait, il génère des millions de dollars à une compagnie. T'es sûr que c'est peut-être pas ça aussi? T'es sûr que c'est peut-être pas un bon vendeur de maison qui a dû travailler sur lui-même, qui a dû se pratiquer devant le miroir, avoir le bon, la bonne parole, l'expression du visage, qui, com qui communique bien, qui travaille ses skills. T'es sûr que c'est pas ça, genre. Puis qui prend soin de lui, qui prend soin de sa santé pour justement... Le bien paraître, il est, il est important pour vendre, ce genre de choses-là. tu es sûr que c'est pas ça. Non, il est chanceux. Il est chanceux, lui. Non, non, non. Si demain, tu te mets un objectif en tête, puis tu te donnes à 348,10%, je te garantis que tu vas être capable d'arriver au même cas de résultats. Est-ce que ça va être facile? non. Est-ce que ça va être long? Oui! Il n'y a rien qui est facile, puis il n'y a rien qui est le fun à avoir, je trouve, d'ailleurs, dans la vie, qui est facile à avoir avec ça. Très peu de choses qui sont le fun à avoir, puis c'est facile. D'après toi, pourquoi quand quelqu'un, là, OK, quelqu'un qui est littéralement, là, désavantagé, physiquement, en tout point, une fois qu'il a sa blonde, ou une fois qu'elle a son chum, et qu'elle en prend soin, et qu'elle l'aime, et qu'elle est contente, et qu'il est content, et qu'il l'aime, et qu'il ferait tout pour elle. Pourquoi tu penses? Ça y a tout pris pour l'avoir. Il est content, si. Hey, il tire la chaise, si, pour qu'elle s'assoie. Il ouvre la porte. Puis là, il dit, je suis féministe et misogyne d'ouvrir la porte au monde. Tu sais. Mais lui, il l'aime pareil. C'est même qu'il l'a eu. Tu Tu comprends? Il n'y a rien dans la vie qui est si le fun que ça à avoir, mais qui est facile à obtenir. Tu veux avoir une belle vie, tu veux avoir des belles bébelles, tu veux avoir des belles affaires, plus que n'importe qui d'autre, compte pas sur la chance pour y arriver. C'est pas demain que tu vas gratter un gratteux à la loterie, puis le billet va être gagnant. Fais ce que tu as à faire, fais-le de la bonne manière, Tiens-toi avec du monde qui ont déjà réussi pis essaye de voir comment toi avec es capable de, tu serais capable de faire la même chose. Pis peut-être que ça va marcher. Gang de sti jaloux de l'âge de Chris. Euh, C'est trop dur Pokémon Go! C'est un jeu qui te demande de marcher! Marche, calice! Va dehors, marche! <rire> trop difficile. Sti gang de mou, man. Sérieusement, je suis désolé. C'est quelque chose qui me met un peu hors de moi parce que on dirait que le monde s'attend à ce que tout doit être facile. On vit tellement dans une société en ce moment que... Ah, oh, pas goût d'aller faire mon épicerie. Je le faire faire par quelqu'un chez DoorDash. Ah, oh, euh, la société est tellement capitaliste, c'est difficile. C'est difficile la vie, capitalisme. Ah, oh, c'est dur. On n'est pas fait pour ça. Je déteste le patriarcat, nain, 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 nain. Ouais, mais ce qui fait qu'en ce moment, t'as pas besoin d'aller chasser le gibier le matin pour manger et de survivre, et de te battre contre des prédateurs pour ta survie, dans la nature, c'est le fait que le capitalisme patriarcal il existe un peu. Même si ça a bien des défauts. Hein? Fait que c'est ça. Le monde, ils, ils veulent pas forcer, ils veulent pas rien faire, là. Ils veulent tout avoir cuit dans la bouche, puis ils pensent que ça va être facile. Fait que c'est ça. À vous autres, je vous dis, vous êtes des hostiles jaloux. Vous n'allez jamais aller nulle part dans la vie. Le Pokémon très rare sur Pokémon Go, que tu as 2% de chance de l'avoir, mais il va falloir que tu marches beaucoup dans Pokémon Go pour être capable de l'avoir. Tu ne l'auras jamais. Meurs! <rire> OK? <rire> c'est méchant, mais Chris, c'est ça. Je pourrais être drôle aussi. Là. Fait vous en pas Je ne souhaite pas la mort de personne. Loin de là. OK? Mais plutôt, ton état d'esprit, je te demande de le tuer, ton état d'esprit de merde. Et tu t'arranges pour en avoir un qui a plus de, de sens dans ce que tu veux dans la vie, dans ce que tu veux obtenir de ta vie. Donc, euh, Michael qui est là, « Hey, what's up, Mike? » J'espère que ça va bien. C'est tellement ça. » Ouais, ben, Chris, c'est vrai, man. Le monde, sont... ils veulent tout avoir tout de suite. Tu sais, Dès qu'il y a une petite difficulté, il y a quelque chose de trop dur, ah là c'est grave, tu sais. C'est pour ça moi je vous dis là, tenez-vous avec du monde dans la vie qui joue à Dark Souls ou qui joue à Elden Ring puis qui ont fait le tour, qui l'ont fait au complet. Tenez-vous avec ce monde-là parce que ce monde-là ils vont jusqu'au bout de leur objectif, OK Ils foncent dans la vie. Tenez-vous avec le monde qui l'ont qui vont le pogner ce Pokémon-là de Pokémon Go de 2 Le Pyronille. À, alias, l'Arvesta. Tenez-vous avec eux autres. Parce que ça, c'est du monde qui réussissent, qui va vous inspirer à foncer plus puis à réussir, même dans les bouts que vous allez trouver ça plus rough. Michael qui disait étant jeune, j'avais des buts dans mon hobby, puis aujourd'hui, après beaucoup de temps euh, de patience et d'efforts, aujourd'hui, je compétitionne en RC avec mes RC à gaz. Ben, écoute, dans n'importe quoi, que tu t'investis, tu vas réussir. Mais, je connais pas. Je ne connais pas personne dans la vie. Je connais pas personne. Moi, c'est l'entraînement qui m'a appris ça. Je me suis entraîné pendant sept ans-là. Regardez-moi à shape. Là. Je ne m'entraîne plus, on s'entend. Mais dès que j'ai la vie qui me le repermet, Chris, c'est sûr je vais m'entraîner. C'est sûr, sûr, sûr. Mais l'entraînement m'a appris que plus tu pousses, plus tu te donnes, plus tu fais attention à ta, nutri ta nutrition, plus tu te reposes, plus tu vas avoir des gains, plus ça va valoir la peine. Mieux t'étudier pour bien t'entraîner, faire les bons mouvements, plus tu vas avoir des bons résultats. Plus ça va être facile. C'est aussi simple que ça. Puis c'est de la constance qui paye. Comme le training, comme l'entraînement, je vous le dis, si vous êtes quelqu'un qui est du genre à avoir le moral bas facilement, euh, à trouver que c'est un obstacle trop difficile en partant. Commencez par aller au gym. Là. Okay, je sais que ça fait, ça sonne vraiment douchebag, ça sonne euh, Monsieur Tate en tabarnak, mais pour de vrai, c'est un fait. Allez au gym, ça va vous apprendre c'est quoi la vie. Ou sinon, faites du skateboard. Je vous donne comme défi d'apprendre à faire un kickflip, flip. Okay, descendre un half-pipe de 6 pieds et euh, je sais pas, mettons, euh, apprendre à faire un, un frontside pop shove it, en poppant, mettons, sur un, une pyramide. Faites juste apprendre ces trois choses-là en skate. Je vous jure que ça va vous mettre à l'épreuve, ça va vous mettre à l'épreuve pas mal plus que vous le pensez. Parce que c'est tough en tabarnak. Juste de tenir debout de sur la planche, tu vas avoir de la misère au début. Mais avec la constance, la persévérance, tu finis par y arriver. C'est aussi simple que ça. Ces gens-là, euh, Alex dit, ces gens-là ne seraient pas capables de vivre à l'époque du 19e siècle, 20e siècle, la vie était mille fois plus dure. Ouais, mais c'est ça! On, on, la vie est encore dure, mais il y a d'autres difficultés. C'est bien plus chill que, que ce que c'était auparavant. Moi, honnêtement, je suis très heureux en ce moment que j'ai n'ai pas à me poser la question « Est-ce que je vais manger aujourd'hui? » Je me pose pas la question. Je vais faire l'épicerie, j'ai ma bouffe. Est-ce que mes enfants vont manger aujourd'hui? Je ne me pose pas la question. Je vais à l'épicerie, ils ont leur bouffe. Après ça, ça vient chialer sur le capitalisme. Excuse-moi... C'est ça qui fait que t'es pas pogné pour faire du troc. C'est ça qui fait que t'es pas obligé de faire des faveurs et des échanges avec ta petite bouche de personnes sensibles, hein, aussi. Parce que, il un temps, là. Les hommes t'es pas mal plus toxiques que ce que, que vous pensez aujourd'hui, là. Les petits offensés de cette planète, C'était bien pire avant. Quand quelqu'un pille un village, penses-tu qu'il faisait juste piller le village? C'était bien pire que ça, même. Tabarnak. Quand tu lis l'histoire, tu te rends compte à quel point l'humain est un animal. Au final. Ils veulent le crise de Pokémon, ils ont juste à se forcer. Effectivement, c'est comme ça que je le feel. C'est si tu veux quoi dans la vie? Lève-toi ton cul, fais-le. Puis arrête de pleurer. Parce que c'est pas en faisant rien qu'il va se passer quelque chose. C'est quand tu restes assis et tu fais juste chialer, c'est qu ce qui arrive? Il se passe rien. Il ne passe rien. Il y a une autre tête à un donné qui va te prendre en pitié un peu. Mais même cette personne-là, si tu te fais juste brailler comme un estime bébé, là, elle va dire Hey, man, là, là, à un donné, là donne du soutien. Aide-toi. Cette personne-là aussi, elle a ses problèmes. Cette personne-là aussi, elle a ses misères. Cette personne-là aussi, elle a ses choses qu'elle a de la misère à obtenir dans la vie. Bref. Prochaine nouvelle On va parler de Diablo 4. Donc, vous savez, prochainement. Le 12 mai prochain, il va y avoir un Server Slam. C'est quoi ce Server Slam sur Diablo 4? C'est une genre de grosse bêta ouverte sur laquelle ils vont tester, voir si les serveurs sont capables d'en prendre. Les serveurs, c'est ce qui permet de jouer en ligne. Donc, on va, ils vont voir si ça décroche, si ça lag, s'il y a bien du trouble. fait que c'est ça, ça va se passer le 12 mai prochain. Mais il y a un élément essentiel dont il est question aujourd'hui. ok euh, Dans les sessions de tests que vous allez faire, il n'y aura pas de monture. Par contre, j'ai appris aujourd'hui, je ne sais pas si vous étiez au courant, moi je viens de l'apprendre, qu'il y allait avoir des montures dans Diablo 4. Donc vous allez avoir des chevaux. Euh, il y a 17 montures qui ont été présentées sur le Twitter de Diablo, euh, sur lequel vous pouvez voir 17 photos de chevaux défilés une après l'autre, tous aussi veineux les uns que les autres. Euh, c'est bourré de veines cette affaire-là, c'est coeurant. Moi les veines, j'aime ça. Euh, c'est ça <rire> fait que c'est ça euh, écoute euh, j'avais-tu autre chose à dire j'avais quoi d'autre à dire par rapport à ça? ça je me rappelle plus ah oui il y a un truc qui a été démenti sur, euh, sur euh, euh, l'article que j'ai lu aujourd'hui c'est que sur le site officiel de Diablo il y a eu une information qui aurait été montrée comme quoi le seul moment que tu vas débloquer tes montures dans Diablo 4 c'est à la fin du jeu là ça a été rectifié ça a été corrigé on vient de se faire annoncer que non, 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 fais-vous-en pas. C'est pendant la campagne de 35 heures. Donc, il y a une campagne d'une durée de 35 heures dans, dans, dans Diablo 4. C'est lors de la campagne, pendant la campagne, tu vas la débloquer ta, ta monture. Fait que tu ne vas pas passer tout le jeu sans aucune monture. Donc, fais-vous-en pas, pas de panique. Donc, c'est encore une fois, on s'est fait dévoiler 17 modèles de montures différentes pour ce monde ouvert-là. Parce que je vous rappelle que Diablo 4, ça va être un open world principalement. Donc, ça va sortir sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One le 6 juin prochain. Donc là, c'est le bout que je vous parle de mes petits... Mes petits je membres, je pour vrai, je vais faire comme de Dom Toretto dans Fast and Furious. Les membres de ma famille. Les membres qui sont sur mon Patreon. ok Je vais faire un petit charlotte à la fin. Mais mes, pa mes Patreons, il y a un segment du podcast que je leur pose une question quand j'y pense. Là. Je leur pose une question et ils me répondent sur le Patreon seulement. Et là, c'est votre time to shine parce que, guys, la question, je la trouve le fun. J'ai vraiment aimé les réponses que j'ai eues et je vais m'amuser à vous les lire. La question que j'avais posée pour les Patreons d'aujourd'hui, vous êtes vous déjà empêché de jouer pour vos copines? Si oui, pourquoi? Donc, est-ce que ça vous arrive, vous autres, de vous empêcher de jouer pour votre blonde, pour le plaisir de votre blonde, pour le contrôle de votre copine, son besoin de contrôle absolu sur vous, sur votre, euh, ça, sur votre attention et votre <coughs> petit monsieur? Donc, parmi les réponses que j'ai eues, il y a eu trois réponses au vote du Patreon. Donc, euh, à oui tout le temps, il n'y a personne qui a dit oui. Euh, des fois, j'ai eu... J'ai eu deux votes pour des fois. Ils s'empêchent de jouer pour leur blonde. Et une personne qui a voté, non, je fais ce que je veux. <rire> C'est quand même drôle. Donc, dans les réponses... Euh, T'en as un peu. Est-ce qu'il est qu voulait que ça reste anonyme? Moi, je vois pas rien d'anonyme. Fait que Benoît... Mon tout premier abonné patr Patreon, le OG, l'original, il me dit « Non, Madus et moi sommes de fervents gamers, nous jouons solo, co-op, c'est ce que nous préférons après le travail, gaming, TV Series et profiter de nos quatre félins. » Ça, c'est malade, man. Sérieusement, euh, quand t'as une belle chimie comme ça, mettons, de, 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 de divertissement avec ta blonde, c'est clair que ça doit être un gros plus. Euh, moi, je vais vous dire comment, comment je le « feel » de mon côté. Ok? Ça allait trop dans le personnel. Il hein? y a ma blonde qui m'écoute, qui n'a pas de peau. Mais non, c'est ça. Je vais vous dire un peu comment moi ça se passe de mon côté. Je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde euh, qui me suive de savoir, ben, moi de mon bord, est-ce que je m'empêche de jouer pour ma blonde ou pas? Puis je trouve-tu que c'est normal de faire ça? JC qui me dit Je jouais, euh, je jouais plus tard que 22 heures avant d'avoir une blonde et des enfants. Quand ma blonde, qui est maintenant ma femme, a emménagé avec moi, je me suis fait rapidement couper le gaming après 22 heures. <rire> Par une one-way walk, que crier que, que ton adversaire est une esti de. Je dirais pas le mot complet, de tap. Fini. N'était pas approprié. <rire> ben écoute. S'empêcher de jouer à partir de 22 heures, même avec des enfants. En semaine, je peux comprendre. Ça, je peux comprendre à 100%. Passer ça, ça dépend, man. On le vit tout à notre façon. Je vais, je vais vous donner mon opinion là-dessus après. Okay? Je vais lire aussi le commentaire de Billy Saint-Lô. Est-ce que Billy euh, s'empêche de jouer pour sa blonde? Il me dit des fois. Dans le fond, le, euh, dans le fond tant que les enfants sont pas couchés, je ne game pas à part des fois avec mon petit gars. Sinon, après qu'ils sont couchés, en général, il n'y a pas trop de problème. Ben, Billy... On a exactement la même réponse. Moi, c'est très, très rare que je game quand mes enfants sont réveillés. Généralement, c'est quand tout le monde dort à la maison. Puis quand je n'ai pas de projet sur lesquels travailler, dont mon podcast. fait qu'on s'entend mon temps pour gamer quand je dis j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Mais je veux donc gamer. C'est beaucoup à cause de ça. Maintenant, est-ce que je m'empêche de jouer pour ma blonde? Oui puis non. Ça dépend. Il y a des fois que je vais être en mode... À soir, je m'en calisse de ce que tu veux, de ce que tu me dis. Je game quand les enfants vont faire dodo. C'est ma soirée. Je me gâte. OK? Mais autant qu'il y a des fois, je suis comme, ouais, mais ça, on se fait un petit bout qu'on n'a pas... Euh, on n'a pas végé ensemble, on n'a pas écouté un petit film, quelque chose. Puis, tu sais, c'est sûr que de temps en temps, quand je vois un jeu qui est co-op, j'essaie de proposer... Ah, maintenant, on va bien finir par trouver quelque chose qu'on accroche. On a, maintenant, on avait joué pas mal à, à Overcooked, ce jeu que je déteste, man. Asti, jaillit ce jeu-là. Je, je déteste ça. J'aime ça à petite dose, mais passer une demi-heure, je comme un tabarnak. Il y a quoi qui va péter ici? Tu vais briser quelque chose. C'est le jeu qui me rend le plus stressé et le plus impatient au monde. J'ai des jeux ultra difficiles que j'ai joués dans ma vie. J'ai jamais pogné les nerfs. Je joue à Overcooked. Je deviens fou, man. Je deviens fou, man. Je je chante... Tabarnak! Voyons, est tu n'as pas vu le bacon? Tabarnak! On est, on est obligé de recommencer, tu sais. Là, ça sonne vraiment relation toxique, mon affaire, mais faites-vous en pas. Toujours en humour, évidemment. OK? Mais c'est ça. C'est le jeu qui me... Qui me fait rendre compte que, il hey, est tabarnak, euh, moins la gestion du stress, euh, c'est pas toujours euh, ma force dans des jeux comme ça. Donc, ça fait le tour des segments Patreon. Fait que si vous voulez faire partie des abonnés Patreon, encore une fois, vous avez accès à ce que je, je parle de vos réponses dans le podcast. Vous avez accès à quatre podcasts sur quatre par semaine et non trois pour ceux-là qui écoutent gratuitement. Euh, vous avez accès au résumé du podcast d'une heure et demie à la fin de chaque podcast. Je fais un résumé de 5 à 10 minutes, comme ça, si tu n'as pas le temps de te taper « 1h et demie podcast », bien là, tu as le résumé, tu as tes news gaming de la journée, fait que ça te permet de te tenir informé. Tout ça, c'est disponible pour le coût de 4$ par mois sur le patreon.com magamepodcast Donc le patreon.com magame -podcast. Podcast. Maintenant, on va lire quelques commentaires des, des abonnés. Puis n'oubliez pas aussi, vous pouvez liker, partager, commenter si vous écoutez gratuitement. Je l'apprécie tout autant. Vous m'aidez à transpercer le cul de l'algorithme. Et on va le défoncer, ce putain d'algorithme. Je vous le garantis. Okay? Donc, euh, on a Michael Gagnon qui dit « Vive le skate !» Puis c'est en se cassant la gueule en skate qu'on devient bon. Ouais, puis c'est en se cassant la gueule en skate qu'on devient endurant. Endurant, puis plus téméraire. J'étais pas un bon skater, mais je finissais tout le temps par rembarquer sa planche au final. T'ibil, on est dans un monde d'enfants rois qui veulent tout sans effort, exactement, surtout ces temps-ci. Euh, je vais te dire, là, je, dés... je vois la nouvelle génération qui s'en vient. là. Du haut de leur dénonciation sur le patriarcat, les privilégiés, les non-privilégiés, vous dites que les gens comme moi, mettons, de ma génération, de la génération de nos parents, c'est des freaking racistes pis des affaires de même, mais vous autres, vous nous catégorisez! c'est une forme de sexisme puis de racisme de dire que l'homme hétéro et est blanc écoute ils sont privilégiés des choses de même moi je vois ça comme un c'est tellement contradictoire votre shit ça a même pas de crise de sens la pire affaire que j'ai vue c'est genre je me trompe pas l'article que j'avais lu c'était à l'université de Harvard il voulait faire des examens moins difficiles pour les blacks parce qu'ils trouvait que c'était pas assez inclusif pour les blacks parce qu'il disait que les blacks était pas assez, euh, comment dire, n'était pas assez bon, scolairement parlant. Je m'excuse, mais je vois ça comme un solide racisme, d'assumer que les Blacks peuvent pas passer l'examen de Harvard. Je suis désolé, je vois ça comme du racisme là, systémique. Si on commence à catégoriser ça même, puis à faire entrer du monde, ok, je donne un exemple, mettons que ton grand-père, il est blanc, mais il connaît rien en alchimie, puis il va passer un examen d'alchimie, puis il poche, je vois pas ça comme une forme d'oppression, de, de, moi, là, là. Je, je vois juste ça comme étant, ben, il y a juste pas, tu sais, il y a des forces ailleurs, le gars, mais il est peut-être pas bon là-dedans, ça se peut, c'est tout. Mais d'assumer que, ah ben, parce que mon oncle Roger, il est poche en science. Toutes les mononcles Roger sont pas en sont science, ta gueule. Parce que, euh, avant ta génération, il y avait des mononcles Roger qui faisaient de la science, tu comprends? C'est un exemple que je donne, là. Fait que je trouve ça d'un nasty, écoute, de, de paradoxisme sans fin. Donc Alex soi qui me dit, je me cherche une, une blonde gamers geek pour éviter cela. Ça, c'est ça le best, man. Si tu pognes une blonde geek là, t'es sa abonnera, au moins t'auras pas. T'sais, tu sais, tu ne te pas obligé de ne pas gamer pour ta copine. Fait que c'est là où ça a un bon côté. Maintenant, est-ce que ça veut dire que vous allez jouer au même jeu? Hein? Ça, on ne sait pas. Fait que peut-être que les petits jeux qu'elle va vouloir que tu joues, ça va t'énerver autant que si t'aurais une blonde qui voudrait que tu écoutes des séries avec elle c'est moins des séries sur l'amour, là, pis « Sex in the City », pis des affaires... Là, même, euh... Des affaires pas pire là, des fois qu'on a écouté, le genre euh... « You »,« You », j'ai bien aimé ça, pis je sais qu'il y a beaucoup de filles qui écoutent ça, moi, j'ai bien aimé, c'était drôle, sérieusement, c'était « Dark », j'ai bien aimé ça, mais outre ça, tu sais, ça m'intéresse pas tant, là, honnêtement, mais c'est ça, je me dis, ben, même si j'aurais pogné une blonde qui serait « Gamers », Peut-être qu'elle triperait, puis elle aimerait qu'on joue à des jeux que moi, j'ai aucun esti d'intérêt, puis que ça me tente pas pas de jouer à ça, t'sais. Fait que oui, c'est sûr que ça peut aider. Si as une blonde qui est gameuse, mais ça veut pas dire que ça va être, l'idéal pour toi non plus. Je pense qu'il faut vraiment y aller au feeling. Si as une fille qui te laisse faire, qu'est-ce que tu veux faire comme tu le veux? Euh, écoute. Euh, puis que, oui, des fois, elle veut ses petits moments rapprochés, pis tout ça, là, comme à peu près. Écoute, j'ai eu quelques copines dans ma vie, puis il y a tout le temps un bout de la journée qui veulent le, le moment à eux. Là. Mais, euh, écoute, euh, si tu trouves une fille qui te laisse vivre ton indépendance, euh, gaming, je pense que c'est ça l'idéal. Peu importe si elle un gamer ou pas. En tout cas, ça, comme je dis encore une fois, ça peut aider. Mais ça veut pas dire que ça va être parfait même si c'est un gamers. Débauche toilette! Tu sais le gars qui dit Un peu, ouais. C'est un gars d'en bas chez nous. Ah ouais! Pour de vrai, même! T'habites dans quel bout? Hey, il faut que je rencontre ce doodle-là! Imagine-tu recevoir ce gars-là au podcast? Toi tes tu bien gamer? Un peu, ouais! Un peu, ouais! Un peu! Ah! Chié. <rire> hey Ben De Braignac est là! What's up? What's up, mon chum J'espère que ça va bien! Euh, fait que c'est ça, prochaine nouvelle, prochaine nouvelle Starfield Mais plutôt, euh, je vous dirais Redfall Redfall, c'est le cas de le dire, la chute est rouge Pour Microsoft, la chute est très 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 rouge, euh, parce que Redfall Qui est un jeu développé par Arkane hein, Une équipe qui appartient à Bethesda Bethesda qui a été racheté par Microsoft C'est pour la raison de laquelle Redfall est exclusif à euh, la Xbox C'est un échec C'est un échec Moins un jeu qui est first party même, qui sort bugué avec des graphismes moyens, un matchmaking inexistant, des problèmes d'intelligence artificielle, les ennemis sont stupides, aucune variété au niveau des ennemis, t'as que ça. Un, encore une fois, des mécaniques sous-exploitées comme le stealth, ce genre d'affaires-là, que c'est juste dégueulasse. Tu crouches puis tu crisses un coup de crosse, t'as pas d'animation dédiée à un attaque dans le dos de quelqu'un. C'est vraiment juste un coup de normal. genre that's it. Avec des graphismes, on va se le dire, assez moyens. Assez moyens. Je sais que c'est un style qui est supposé être à mi-chemin entre le cartoon et le réaliste. Mais moi, je pense que c'est juste plus une excuse pour pas avoir le niveau de détail qu'on s'attendrait d'un jeu AAA actuel le jeu ne tombe même pas à 30 frames par seconde parce que dès qu'il y a bien de l'action, ça roule en bas de 30 frames par seconde. C'est pas fluide, c'est bogué, c'est pas fini ce jeu-là. Ce jeu-là, il n'est pas fini. Il n'était pas terminé c'est inexcusable pour un jeu first party. Honnêtement, il aurait dû donner plus de temps pour le développement de ce jeu-là. C'est une déception. Je suis vraiment déçu parce que j'aimais beaucoup, beaucoup la thématique. Le level design il est bon. Mais c'est ça que je trouve dommage. Est-ce que c'est un jeu qui est injouable? Non. Il y a juste un manque d'équilibre au niveau des guns. Le looter shooter, l'aspect looter shooter euh, est vraiment à travailler, à patcher. T'sais? Donc les notes, par GameSpot, le jeu a eu 4 sur 10. Même pas 5, même pas 6. Ça veut dire que ça passe même pas. Sur jeuxvideo.com, il y a eu 13 sur 20. Donc c'est une note tout juste passable. Donc c'est un, un mélange. Il y a vraiment un mélange entre ça passe, puis pour d'autres personnes, ça casse, puis c'est à chier comme jeu. T'sais, ça dépend des gens. C'est vraiment du Run and Gun. Vistry, 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 sans plus de profondeur, avec une intelligence artificielle. crissement Mabotley. Des animations qui sont, on va se le dire, là, ça date de la Xbox 360. Là. Donc, les fans sont inquiets. Ils sont inquiets parce que là, Bethesda viennent de nous sortir de la merde. Là. De la grosse merde. On voit clairement que c'est probablement par manque de développement de jeu. Probablement qu'ils ont manqué de temps et de budget. Je suis pas mal sûr. Je pense que ce jeu-là aurait eu besoin d'encore peut-être un an. Comme faux. Pour être vraiment sa sacoche. Pour être là où les développeurs auraient voulu que le jeu soit. Les joueurs sont inquiets parce qu'on a Starfield qui s'en vient. Puis Bethesda... Ils n'ont jamais sorti de la merde tant que ça. Ils ont sorti d'excellents jeux comme Prey, Skyrim et compagnie. Là, hein? Arcane en particulier. Arcane, ils ont sorti les Dishonored. On s'attendait vraiment à mieux que ça de leur part. Mais là, on sait qu'en ce moment, Bethesda travaille sur Starfield, qui va sortir le 6 septembre, qui va être aussi une exclusivité Xbox. Et eh bien là, on vient d'apprendre que, bon, euh, dans le Xbox Game Showcase, qui va être une espèce de conférence qui va nous montrer beaucoup, probablement, d'informations de gameplay sur le jeu Starfield qui va sortir le 6 septembre, qui est probablement le jeu le plus ambitieux annoncé de Bethesda. D'ailleurs, c'est la première licence originale qui est faite par Bethesda en 25 ans. Ça fait 25 ans qu'ils n'ont pas parti de nouvelles franchises. Puis ils se partent avec une nouvelle franchise dans un monde où on va pouvoir explorer plusieurs centaines, voire même milliers de planètes là, à ce que j'avais lu euh, dans l'espace. Puis j'ai bien hâte de voir ça va être l'espèce de Skyrim mélangé avec Halo que, man, sérieusement, si c'est ça, je vais triper. C'est pas le choix d'acheter ça. C'est sûr, 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 je m'en fous. Ils me le vendront 200$, je vais l'acheter pareil. Tu comprends? Donc, lors du Xbox Game Showcase de cette année, qui va avoir lieu le 11 juin qui s'en vient, donc cet été, on va s'en faire présenter davantage sur Starfield. Encore une fois, les fans sont vraiment inquiets, mais je vous le rappelle, Starfield va sortir le 6 septembre sur PC et Xbox Series XS. Et concernant Redfall maintenant, on va revenir à Redfall, Phil Spencer, le patron de chez Xbox, de la branche Xbox de Microsoft, a été interrogé par of Funny Xcast. Et voici ce qu'il avait à dire par rapport à la situation euh, de Redfall, selon la traduction de jeuxvideo.com. Parce que c'est un anglophone, by the way. « Voir la communauté perdre confiance et d'être déçu, ça me déçoit. » T'es sûr? T'es sûr? Parce que, en tout cas, on va continuer. Ensuite, Phil Spencer rajoute, « Je suis en colère contre moi-même. Nous reverrons nos processus. Vous savez... Je pense que l'annonce des 60 images par seconde et le fait que nous ne sortons pas le jeu à 60 images par seconde, la réponse de la critique n'est pas celle que nous voulions, c'est décevant. Ok. Concernant les 60 frames par seconde de Redfall, là, quand tu vois ça chie partout sur YouTube sur le jeu, que le jeu ne sortira pas à 60 frames par seconde, puis le monde prédise que le jeu va être la crise de merde, devrais-je avoir une petite cloche qui sonne, mon petit fil. Mon petit Allô? Ça, ça sonne comme le speech du gars, même. Peut-être, ça se peut qu'il ça y tienne à cœur, pour de vrai, mais ça sonne comme le gars que... Euh, il joue les ignorants, là. Ça se peut pas, là. La réponse de la critique n'était pas celle que nous voulions pour Redfall, et c'est décevant. Que pouvons-nous apprendre? Comment pouvons-nous nous améliorer? Il y a clairement des choses que nous pouvons faire dans l'exécution. Oui, genre... Laisser du temps et du budget au développement, Phil. Laisser du temps et du budget. C'est les deux choses qui font des bons jeux vidéo. Temps, budget. Temps, budget. Regarde Sony avec leur succès. Quand tu regardes les développeurs parler du projet, de la façon qu'ils l'ont développé, c'est pas mal souvent la même réponse. On a eu une liberté créative quasi totale et du temps quasi illimité tant que le jeu y est bon. Suite. Il y a clairement des choses que nous pouvons faire dans l'exécution, mais s'il y a bien une chose que je ne ferai pas, c'est d'instaurer une pression contre les idées créatives de nos équipes. Je sais que beaucoup de gens vont dire « Hey, vous avez des gens qui savent faire ce genre de jeu, donc forcez-les à le faire. » Mais je ne crois pas en ça. Quand Rare a voulu faire Sea of Thieves, quand Obsidian a voulu faire Grounded, quand Tango a voulu faire High fire Rush, alors que tout le monde pensait que ça allait être une erreur. Je veux donner aux équipes une plateforme créative pour aller au bout de leur envie créative. Mais j'ai aussi besoin d'avoir une grande proposition de jeu capable d'enchanter nos fans. Et nous n'avons pas répondu à cette attente. Je m'en excuse. Phil Spencer, patron du gaming chez Microsoft et Xbox. Mon petit Phil, je le répète, tu dis que t'es fâché contre toi-même. Il a même d'ailleurs dit dans cette, cette, cette entrevue-là que donner plus de temps à Redfall n'aurait pas fait un meilleur jeu. Quand un jeu sort buggé de même, c'est clair qu'il avait besoin de plus de temps. C'est évident. Le jeu n'a probablement pas eu le budget et le temps. Probablement que Microsoft quand vous, vous avez fait cogner à la porte, vous, vous avez fait dire, hey, il nous faudrait peut-être un an de plus, oh non, 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 tu me sors ça cette année, tu me sors ça là, là. C'est là la fenêtre de sortie, c'est là qu'on sort. J'en suis persuadé. C'est bien rare qu'un jeu qui sort de même, t'as pas les développeurs qui viennent voir en courant et qui disent, hey man, je pense qu'on y arrivera pas, là. Ah, oh, mais c'est pas grave, on va faire un patch day one. D'ailleurs, c'est ça qu'a dit Phil Spencer, faites-vous en pas, il y a un patch qui s'en vient. C'est pas juste un Patch qu'il faut qu'on C'est un développement de jeu de zéro au complet là. Je suis désolé, c'est pas pas un petit patch qui va ranger toutes les lacunes au niveau du pacing du jeu, au niveau du gameplay, au niveau du, du crise de la campagne au grand complet. J'espère, je le souhaite à Arkane que ils vont nous faire un DLC pour ce jeu là parce que moi la thématique je la trouve sous exploitée. On voit pas assez de thématiques spooky, horreur. Euh, de ce style-là, je vous dirais. Tu un peu plus Halloween. In, well, Halloween. On n'en voit pas beaucoup des jeux comme ça. Et Le seul à, auquel j'arrive à penser, c'est Luigi's Mansion 3. J'espère que vous allez nous sortir un DLC qui va venir corriger le type. Ça va être une campagne de malade avec une coop de malades et toutes les corrections nécessaires pour que le jeu y fasse du sens. Parce que live, c'est une déception pour tout le monde. Phil Spencer... Ce serait quoi la solution la prochaine fois, d'après moi? Je pense que c'est de donner du temps. Un jeu qui sort bugger de même, je me répète, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de temps. Arrête de dire que non, non, même si on aurait donné plus de temps, ne serait pas fait un meilleur jeu. Non, non. Dans le gaming, en développement, le temps règle à peu près tous les problèmes, ou presque. Okay? Généralement, le temps règle les problèmes. On a quelques exceptions, comme *New Nukem Forever, genre. Qui a pris 15 ans à développer. Mais, généralement, c'est le temps qui corrige le problème. Donc, Ben de Brainiac, qui me dit... « Espérons que Starfield ne va pas ressembler à Cyberpunk ou Battlefield. Je l'espère. Je l'espère, mais je m'attends à un jeu bugué, vu l'envergure du jeu. Dans ce cas-là, ça va être pardonnable. Garde Skyrim, c'est un jeu qui, qui est rodé, là. On s'entend, sorti, même, depuis un estiput en quoi, 2011-2013. est sorti qu'à Skyrim, hein? Skyrim... Release, release date. Sorti quand, ce jeu-là? 2011, bon, je savais. Je savais c'est 2011, Chris. Arrêtez de m'obstiner. Mais non, euh, c'est ça. Skyrim, qui est sorti en 2011, il est rodé. Il a été ressorti et re-ressorti et remasterisé et re-remasterisé. Il a été cuit et recuit, ce jeu-là, je sais pas combien de fois. À toutes les crises de sauce. Sauce, caramel, saveur, framboise, man. Name it. Toutes les sauces. Et pourtant, je joue à ce jeu-là, j'ai encore ben des bugs. J'ai encore ben des bugs. Je joue sa Switch, j'ai eu plusieurs bugs. Quand tu sauvegardes et t'es embarqué sur un cheval, tu loads ta partie, ton cheval il vole dans les airs, puis t'espères es, ne pas voler trop haut afin de pouvoir atterrir parce que tu meurs à l'infini. J'ai bugué une de mes sauvegardes de même, puis j'ai gossé pendant quasiment une heure à, avant que le bug me fasse dropper moi puis mon cheval à terre, puis que je puisse débarquer et sauvegarder à pied. Quand tu sauvegardes en cheval dans Skyrim, ça bug que le tabarnak. J'ai eu plein d'autres petits bugs de même. Bref, ça pour dire, le jeu, il bug. Il est rodé, là. Mais c'est parce que c'est un jeu d'envergure en crise, Skyrim. Là. Il y en a des mécaniques différentes. Chaque objet a une physique en plus, puis tout. C'est normal. Je ne dis pas que c'est normal, juste que ça se peut dans un monde ouvert comme ça. Redfall, est-ce que c'est pardonnable pour le shooter que c'est? Honnêtement, Far Cry a déjà fait bien mieux que ça. Puis c'est là longtemps d'ailleurs. On en a eu des jeux avant ça qui ont fait beaucoup mieux que Redfall. C'est pour ça que, dans ma tête à moi, c'est genre... OK, t'as beau me dire que les jeux sont de plus en plus complexes, tout ça, ça reste principalement un jeu en campagne solo, dans des maps, qui sont grandes pour des, pour des maps de jeux arcane, mais qui sont petites à l'échelle d'un GTA. Là. Qui sont petites à l'échelle d'un Skyrim, tu comprends? Donc non, je pense pas que... Je pense pas que c'est raisonnable que ça sorte buggy de main. Sinon, ça, ça, sûrement comme Fallout 76. Ah, oh, Fallout 76, c'était de la cochonnerie. Je ne sais pas si ça a été corrigé, par exemple. Hein? Si on regarde, il y a des jeux qui ont été sauvés comme ça comme euh, euh, Elder Scroll Online, si je ne me trompe pas, c'est ça le nom. Euh, ça avait commencé, c'était mauvais, puis moi, j'ai du monde que je connais qui ont joué à ça, puis je leur fais bien confiance quand ils me disent ça, qui est très pasteur. Ils aime le jeu, Il le trouvent bon. Fait Il euh, y a des jeux qui ont été sauvés, malgré tout, grâce au patch. Il y a toujours une possibilité de ramener ça. 60 FPS, c'est une norme. Ouais, mais il est temps, là, parce que, honnêtement... Tu sais, à 60 frames par seconde, si ton jeu, il baisse à 50 frames par seconde, tu ne le remarqueras pas trop. Ça fera pas trop de différence. Mais quand tu roules à 30 frames par seconde, dans des jeux de 1, c'est pas super fluide. Fait qu'en ligne, tu n'as pas l'avantage quand tu joues à un jeu en multijoueur qui est cross-platform sur PC que les autres, ils, ils ont des moniteurs et des, des PC qui roulent à 120 images par seconde. Toi, tu roules à peine à, à 30 images par seconde. Mais ben, tu es désavantagé, là. T'sais, tandis qu'à 60 frames par seconde, quelqu'un qui a plus de frames que ça, c'est du bonus. Ça ne va pas faire une si grosse différence que ça. Ça ne fait pas une si énorme différence que ça. Au niveau de ta, vie, de ta justesse, du tirer, de la visée et tout ça. Donc 60 frames par seconde, oui je suis d'accord, ça devrait toujours être la norme. Peu importe le jeu, surtout un shooter. Dès que je dois viser et tirer, je veux du 60 frames par seconde. Si c'est un jeu de plateforme, m'en lisse un peu. Jeu d'aventure, m'en lisse un peu. Jeu de course, je veux du 60 frames. Je veux que ce soit réactif. Tu comprends? Tout ce qui demande une réactivité. Un jeu très hautement scénarisé, même moins ça du 30 frames par seconde, ça ne me dérangera pas. Donc, Hogwarts Legacy, qu'est-ce qui se passe avec ça? On sait qu'Hogwarts Legacy a été faite euh, par Avalanche Studios, là, dans le fond. Puis, euh, je me trompe pas, Warner Bros. Chapeauté par euh, Warner Bros. C'est eux autres les développeurs de Harry Potter, Hogwarts Legacy. Mon jeu préféré. Merci, J.K. Rowling. <rire> Donc, euh, on a des doutes en ce moment qu'ils travailleraient peut-être sur Hogwarts Legacy 2, eux autres. Pourquoi? Parce qu'il y a une offre d'emploi qui a été proposée. OK euh, pour un projet, un jeu triple A, fait par Avalanche, le même studio qui ont fait Hogwarts Legacy, pour console, Ce qui laisse présager qu'il y a probablement un, un Hogwarts Legacy 2. Pourquoi? Parce que Hogwarts Legacy 2, euh, excusez-moi, Harry Potter Hogwarts Legacy a rencontré un succès commercial monstre. Le jeu a vendu 12 millions d'unités en quelques semaines seulement. Dites-vous, la plupart du temps, un jeu, es chanceux quand tu vends du 2-3 millions. Puis un jeu, ça peut être rentable à 1 million de copies. Il y a du monde qui, dans le studio, là, qui tape dans, dans le mains. Ils sont comme, on a vendu 1 million de notre jeu, un million de fois, yes! T'sais? Fait qu'imagine quand t'en as vendu 12 millions en seulement quelques semaines, ils ont dépassé de 256% les attentes qu'ils avaient. Ça veut dire qu'ils ont plus que doublé. Ils ont fait 2,5 fois plus que qu'est-ce qu'ils pensaient qu'ils allaient faire en argent avec le jeu. L'argent parle. Je le dis tout le temps dans le gaming, dans le monde du développement du gaming. L'argent parle. Votre argent a parlé. Votre argent a dit « Hey, nous on aime ça Harry Potter. On aime l'univers. On a trippé sur le jeu. On veut un deuxième. C'est ça que ça veut dire, 256% au-dessus des espérances de la compagnie. » Ça veut dire « On veut une suite. That's it. Okay? » Donc, il n'y a rien d'annoncé officiellement, mais moi, je, je me dis à quelque part, un titre triple, triple A non annoncé sur console, on recherche un développeur pour ça chez Avalanche. Avalanche vient de juste d'avoir un gros, gros, gros succès avec Harry Potter Hogwarts Legacy. Je suis persuadé qu'on a une voix Harry Potter. Est-ce que ça va être maintenant avec le Harry Potter? Est-ce que ça va être dans l'univers moldu mélangé avec l'école de Poudlard? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Il n'y a rien, rien, rien d'officiel maintenant. Donc, dans les commentaires, qu'est-ce qu'il dit bon dans les petits commentaires? Euh... Ben qui me dit bonne nuit, je vais, je vais continuer t'écouter sur le podcast demain. Merci de me garder informé. Ben, ça fait plaisir, man. Sérieusement, je suis toujours content de te voir passer. Puis euh, Ben, c'est un écoute, c'est un fidèle euh, de, de, ma, de ma game. C'est, je vais dire, comme Dom Toretto dans Fast and Furious. I don't have friends. I've got family. c'est un membre de la famille, ça, Chris. Tout le temps là, man, tout le temps là, euh, prêt au rendez-vous, prêt à commenter. Euh, sur le Patreon aussi, fait que je l'apprécie énormément. Merci, mon ami, parce que grâce à toi, et à m'amener ce podcast-là va devenir quelque chose. Euh, Jean Gab 4170 qui dit « L'univers, oui, mais le jeu m'a énormément déçu. » Ah ouais, le jeu de Hogwarts Legacy, t'a déçu Moi, j'attends vraiment d'y jouer. Euh, dans le fond, dès que j'ai mon Steam Deck, c'est le premier jeu que je me pogne, c'est Hogwarts Legacy. Quand, dès que j'ai su que ce jeu-là allait sortir, j'ai fait « Gotta get a fucking uh, Steam Deck ». Pourquoi le Steam Deck, je vous l'ai dit, je suis un joueur de portable depuis que j'ai des enfants Moi, j'aime ça, là. Pogner ma console, je l'ouvre. Je suis à côté sur mon divan, ma blonde écoute ses émissions. Fait que je monopolise pas la télé. Je ne suis pas dans mon bureau où je travaille tout le temps pour le podcast. Parce que je suis tout le temps en train de travailler sur le podcast. Fait que ça me fait du bien d'être en dehors de mon bureau, tu sais. Puis je ne monopolise pas la télé. Fait que c'est pour ça que ma Switch en ce moment, c'est ma console. C'est la console que j'utilise le plus. Euh, éventuellement, j'aimerais ça faire du GTA RP, par exemple. Je commence à avoir certains de mes chums qui sont là-dedans. j'ai bien le goût d'embarquer. Donc, Jean Gab, c'est ça. Euh, Fred Saucier, je suis toujours là, Tommy. J'écris pas pas souvent, mais ben, je suis là. Chris, euh, merci, man. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Puis, euh, je vais en profiter pour faire une dédicace, justement. Euh, Fred, qui m'a appris... Euh, Quelqu'un que je connaissais, avec qui j'ai eu la chance de travailler, qui n'est plus de ce monde. Je dirais pas qui, je dirais pas quoi, je dirais pas comment. Euh, je suis pas trop au courant de l'histoire, mais j'étais vraiment déçu de savoir que euh, c'était terminé pour cette personne-là. Ce, ce doute-là, je me rappelle, je travaillais dans un environnement qui était plus bureautique, qu'il que fallait pas trop... tu sais, On pouvait niaiser, c'était lousse quand même, mais... Euh, tu sais. Le genre de niaiserie que je faisais, moi, avec Tommy rectum, mon personnage, euh, puis ma game, je faisais ma game dans ce temps-là aussi, vu y 4 ans à peu près, c'était pas vraiment bien accepté pour tout le monde. J'ai d'ailleurs euh, un collègue que j'avais que je m'étais rendu compte à un moment donné qui me détestait pour ça. Je me demandais pourquoi il voulait jamais me parler. À un moment donné, on a fini par se revoir, puis là, j'ai compris. Je fais Ah, OK, je savais pas, par exemple, que tu n'aimais pas mon humour au point de me détester au travail. » je, je je ne pas. Je me demandais pourquoi tu étais bête, justement. Mais bref, ce gars-là, il se trouvait à ne pas être mon patron où je travaillais, mais il était comme, euh, on peut dire, mon, mon gérant, en quelque sorte. là On peut dire ça. Puis euh, là où je l'ai vraiment trouvé cool, c'est que le dude, il faisait un job, c'était le professionnel de la place. T'sais. Il était gestionnaire. Euh, il se donnait vraiment pour sa job. Puis Chris, il venait me voir tout le temps puis il me disait « Hey Big, j'ai vu ta vidéo hier. C'était fucking drôle, man. » C'était le gars qui me tapait ses doigts pour me disait « Fais attention à ta job. Fais attention quand tu fais ça. » Puis « By the way, j'ai vu ton vidéo hier, ta Nasty, ça m'a fait très mon gars. C'est Chris Mandro, continue. » Fait que je garde un bon souvenir de ça. C'est quelqu'un qui m'a encouragé vers ma game aussi. C'est quelqu'un qui m'a encouragé vers mes chansons. Fait que c'est niaiseux. Mais pour ça, Big, je sais pas si... T'existes encore dans l'au-delà. Mais sérieusement, merci. Merci. Et regarde, je le fais encore aujourd'hui. Est-ce que je vais le faire toute ma vie Je sais pas. Mais je vais aller jusqu'au bout. Puis j'espère bien me rendre jusque-là. OK Fait que c'est ça. C'était un bon Jack. C'était une bonne personne. Je J'étais déçu de savoir que c'est ça. C'était fini pour cette personne-là. La vie, c'est comme ça. On ne décide pas quand est-ce qu'on part, même. Ben, faux. On peut le décider, c'est ça l'affaire, c'est qu'on peut le décider aussi, on peut le décider bien vite. Mettons que moi j'arrive, je fais comme, hey le trottoir là-bas, bousse, si je me fends le crâne dessus, me semble, ça finirait bien la journée, tu sais, ça va finir en crise, ça va finir pour toujours, je te dirais. Donc, avant de, 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 de vous parler de ma dernière anecdote euh, du podcast, j'ai encore une maudite pub à faire. On va parler du Patreon. Fait qu'oubliez pas le Patreon, c'est 4 shows par semaine que je vous donne droit. Donc 16 podcasts par mois, le tout pour 4$ par mois seulement. Je donne aussi accès à 16 résumés par mois des news gaming de la semaine. Ce qui vous permet de vous tenir informé avec des capsules vidéo de 5 à 10 minutes. Donc c'est vraiment vraiment pratique pour le monde qui n'a pas le temps d'écouter les podcasts mais qui veulent rester informés en québécois. Okay? On encourage local, on lisse. Fait que ça, c'est disponible sur le patreon.com/barre oblique ma game podcast, le patreon.com/barre oblique ma game podcast. Donc la dernière petite affaire que j'ai à dire, ma soeur qui me dit débouche toilette, je suis un débouche toilette. Caramel, saveur framboise. Euh, j'ai écouté une émission aujourd'hui euh, qui s'appelle l'île de l'amour. J'en ai déjà parlé. C'est de loin l'émission la plus douchebag que j'ai jamais vue de toute ma vie. C'est Les gars qui sont là, ce sont des douches vaginales humaines. Ils ont l'air fins. Ils ont l'air vraiment cool pour de vrai. Là. Je veux pas rien. Je veux pas dire que c'est des mardes. Là. Je fais juste dire tabarnak que le concept de l'émission, c'est les douches. Le concept de l'émission en tant que tel. Puis, il y a les filles... Il y en a qui ont l'air un peu t'sais pas des mauvaises personnes, mais nunches en esti. Puis, ce qui m'a fait très, il y en a une qui s'amuse à montrer comment inflexible, est comme, ah, moi j'étais cheerleader, et tout. Là, là, les filles, on va se dire de quoi. Là. Quand tu es dans une émission de dating show télé, et tu te montres à quel point tu es flexible, et tu étais cheerleader, la seule chose que les gars se disent à ce moment-là, c'est qu'ils évaluent ton potentiel de fourrabilité. Les autres regardent ça et ils se disent Ok, bon, mais ben, clairement qu'un fourrable est <rire> et flexible. C'est tout ce que ça sert dans la vie à être flexible. Là. Quand est-ce que tu t'échappes un 25 cents dans la tête Tu fais comme Bon, on va faire le grand écart pour le ramasser. Jamais, tabarnak Quand est-ce que tu t'amuses à Ah, oh, le coup me gratte, je vais me gratter avec mon pied, tu montes ton pied par-dessus par -dessus ton cou. Ça sert à rien, sauf fourrer. Sérieusement. N'a moins une autre utilité que de show-off ta flexibilité. Tu sais, je suis d'accord, par exemple, là où ça a du bon, c'est quand t'es flexible, ça veut dire que t'es en parfait contrôle et en parfaite harmonie avec ton corps. Ça veut dire... Un exemple, tu te laisses sur le plancher, tu fais le grand écart, Ben plutôt que de te déchirer tous les tendons de muscles entre tes jambes et de te cogner les couilles sur le sol, ben tu vas juste avoir. Être comme, oh shit, j'ai fait le grand écart, mes couilles ont un petit peu cogné sur le sol. Tu sais, c est, c est, ça a ses avantages, mais sérieusement, dans un dating show, tu t'amuses à montrer à quel point t'es flexible, t'es comme, ah, oh, je monte ça parce que j'étais cheerleader avant. C'est juste, regarde, arrête là. C'est. C'est pas pour faire sentir si ça sent bon la ploune. C'est carrément pour show off ta fourrabilité, ton potentiel de fourrabilité. <rire> J'aime ça dire ça. Alors, le potentiel de fourrabilité aujourd'hui est de 95% dans les zones montérégiennes. Ça ferait une belle météo, ça. Donc. <rire> Euh, Alex qui dit émission abrutissant. Oui, effectivement. Sérieusement, j'écoute ça, puis mon âme meurt. C'est là je suis comme. Aïe, ah, yeah, les humains peuvent donc bien être primitifs. C'ti. Les êtres humains pe peuvent être d'une primi primitivité là très proche de l'animal. Ouais, ouais. C'est le même que je décrirais ça. Vieux Charleux qui me dit. Hey, je t'avoue, c'est fait, TikTok. Cool, vieux Charleux, commenté, by the way. Merci euh, d'être là. Euh, vieux Charleux qui me dit. ah ha tellement! Euh, plus plus flexible, plus tu as de plaisir, ben exactement. C'est juste pour démontrer du potentiel de fourrabilité. Là. Si tu si t'amuses à montrer ta flexibilité devant une gang de gars, c'est tout ce que ça veut dire. C'est comme C'est tout. <rire> ça, ça veut rien dire d'autre. Euh, ça sert à ronger ses ongles d'orteil. Entre autres. Entre autres. C'est vrai que j'ai. Tu sais, tu peux faire des belles découvertes entre la peau de ton orteil. Et l'ongle. Hein, on ne sait jamais. Des fois, tu es comme, « Ah bon, je me demandais l'autre jour j'avais échappé du chocolat à terre. Je ne le trouve plus. C'est du chocolat de chez chocolat chocolats favoris. Ça vaut cher. Mais là, je me rappelle avoir appelé dessus. Mais là, je ne trouve plus le petit bout de chocolat que j'ai échappé. Ben, Chris, il était pris entre la peau de ton orteil et l'ongle. Mais en suçant ton orteil, tu as réussi à retrouver cette petite saveur chocolat favoritienne. Caramel saveur framboise. Que tu as perdu en, dans ton ongle. Fait que ça fait le tour du podcast de ce soir, gars. J'espère que vous avez eu du fun. Moi, je me suis bien, bien amusé. Euh, merci d'avoir été là, encore une fois, à tout le monde cette semaine. Même ceux-là, je parle souvent des abonnés Patreon. Même ceux-là qui m'écoutaient gratuitement, je l'apprécie énormément. Euh, tous ceux-là qui partagent, qui likent, euh, ceux-là qui me disent « Je suis un débouche-toilette pour commenter parce qu'ils ne savent pas quoi commenter », je l'apprécie énormément. By the way, je répète euh, la petite règle pour tout le monde. Je suis si une de mes vidéos, un extrait, je mets beaucoup de temps et d'efforts là-dedans euh, pour populariser le show. Donc, si vous voyez ça... Un like, un share, un partage. C'est très apprécié. Euh, ça me permet de percer le cul de l'algorithme. Okay? On va y défoncer le tu-sais-quoi. Donc, euh, c'est ça. L'algorithme, on va le péter. Okay? On va briser sa caramel saveur framboise. <rire> fait que merci d'avoir été là, tout le monde. Euh, Puis, on se dit à lundi prochain. Fait que Moi, je vais en faire mon petit résumé euh, vidéo que je crée sur le Patreon. Puis après ça, je prends un break parce que ma voix cette semaine est plus capable d'apprendre, man. J'ai plus de voix, là. Sérieusement, hier c'était pire, là, mais faut que je fasse attention. Fait que là-dessus, ciao, à lundi. Caramel, saveur, framboise. Caramel, saveur, framboise. Caramel, saveur, framboise. Caramel, framboise, saveur. Caramel, saveur, framboise. Caramel, saveur, framboise. Caramel, caramel, frambos, caramel, saveur framboise. Caramel, framboise saveur. caramel, saveur framboise. caramel, saveur framboise. caramel, mini, frabois!